0: こんにちは競馬ラジオマナインです1月26日火曜日、えー、本日のながら競馬ニュースをお届けしていきたいと思います、えー、本日も3本いきますはい。えー、まず一つ目ですね一つ目の話題は8、えー、ダービスターですねはいダービスタリオン任天堂スイッチ版のダービスタリオンのアップデート情報のねお知らせが来ましたはいまあねダービスターやってる人も多いんじゃないかなということでですね、えー、これで2回目のねアップデートになりますねはい。ま、主なアップデート内容としてはですね、まあ、バグの、ね、修正というところでね、また労働時間の改善、あとはですね、あとセリね、セリー結構入札の時間長かったですよね、あれが短くなるように調整したとかですね、あとは、えー、っと、これが大きいですね、牝、えー、馬、繁殖牝馬がね、一度買ってしまうともうなかなか出てこなくなるという。バグがあっなんかこう繁殖品場メニューの繁殖実績に名前が残っているとセールおよび庭先取引の抽選候補から外れてしまう不具合っていうのがあったそうですね。うん、ねこれでまた、ね、一度、ね、買ってしまった馬もまた出てくるようになるとことになりますね繁殖品場ね。はいとというとこですかねレース自体はいじらないみたいですね、私もねあんまりレース自体はいじらない方がいいと思うんですよね、ゲームバランス変わっちゃうと思うんでね、うんまあ、追い込みがね、こう、まあ、前が壁になりやすいっていう、まああれはまあ直してほしいという気持ちもあるんですけど、いじっちゃうとね、またバランスがおかしくなっちゃうと思いますんでね。うんままあまあそんな感じでね、まあ、これでね、えー、最強場育成なんてやってる人はねまたその繁殖銀杯使うことできますからねよかったんじゃないかなと思いますねはいということでちょっとね「ダビスタ」から一つお届けしましたはいで二つ目、えー、渡辺薫柏木秀鵬 a 世支配私たちはこう見たっていうねこれはトースポさんの記事ですね、トースポウェブから、はい。これ前もね、お届けしましたけどね、えー、これトースポの渡辺香織さんと、あとはね、えー、柏木修法さんね、競馬評論家で、ね、おなじみの、うんまあ、この2人がですね、トースポ上で、えーまあ、先週行われた重賞をね、振り返ると、今対、対談形式になってるんですけど、意外とこれね、面白いなと思ってね、まあ、前回も、前も一回取り上げたことあるんですけど、また今回もね、この AGC について、まあ、語っっててるんでねちょとと取り上げてみたいと思い思ます、えー、渡辺、えー、とんでもないアレババで一時はどうなるかと思ったが極端なスローでもなく最後は自力勝負になった力通りの決着だと思うし勝ったアリストテルスはあれ改めて強いと思ったなと。柏木、勝ち馬は成功法の競馬昨、ね、夏から上昇した通りの完勝でしたねと渡辺、ルメールが卒のない競馬をして最後まで抜かせなかったのは自力の証明だなと。まあ、そんな感じでこう続いていくんですけどえー、っとですね4歳ですね柏木、うん、このレース昔は4歳馬が強かったですが最近はあまり勝っていません菊花賞などで構想した4歳馬には選択肢も増えてますからね2着のベルトライゼンデーを含め4歳同士で決まったことは先々に続くという意味で良かったと思います田辺スペシャルウィークやメジ,メジロブライトが4歳で勝ったのは随分昔だもんなベルトライゼンテもダービー3着の貫禄を示したしホープフルステイクス2着など中山での経験も生きたとで柏木馬体もすごく良かったですね、えー、菊花賞でのコントレイルとの1秒4差を考えるとこの馬は 2000m とか 2400m がいいんでしょうそれにしてもクラシック構想組が1着2着4歳は弱いなんて言われていましたがその意味でも4歳世代を褒めたいです、うん、渡辺一方で里のフラッグは菊花賞3着といっても12着とは三馬身半,半,半差だったえ今日は力の差が出た感じだな柏木出来,は出来は良かったので内枠もかわいそうでしたえ距離も母系から 2000m 以下がいい気がしますとという感じで,ですね、まあ、4歳馬中心に触れておりますね。うん、そして、えー、最後ね、渡辺<咳>、結論としてはアリストテレスが春の天皇賞に向けて一歩前進したレースだった、えー、柏木フィエールマンが引退し長距離にはこれといった馬がいないですからねということでねこのアリストテレス、まあ、一躍ね、えーまあ、長距離路線ね、春の春の天皇賞に向けてね、主役に躍り出たというところですかね、はい。これは昨日もね、お伝えしましたけどね、もう一戦挟んで,で、もう一戦、阪神大商店かね、ね、えー、もう一人です、何でしたっけ、日系かな、うんまあ、中山かね、ね、えー、どこになるんですかね、阪神大商店はね。うん、まあそのどっちかを挟んで、春の天皇賞に行くみたいなね。まあ今回ねやっぱり出来不十分だったみたいですねやっぱりねまだ重め残りというかね、うん、中,でも中でも勝ったっていうところはねやっぱちょっと期待できるかなとだからまあ次回はちょっと両馬場でまた結果を残してねそこから万全の状態で春の天皇賞にねここがやっぱり今年の春の、えーまあ、ピークというかね、まあ、ね狙いどころなんでしょうね、まあ、他の春の大阪杯とかそういうののところは考えてないようです。はい、ということでですね、まあ、4歳ね、コントロール以外は弱いと言われてましたけど、まあ、そんなことないのかなっていう感じになってきてますね、雰囲気的にね。ただ、まあよくよく考えるとね、4歳が弱いというか、その上。5歳、6歳にも別に強い馬いないんですよね。うん。強い馬いないんですよね。だからまあまあそういうことかなって感じしますよね。別に強いとか弱いじゃなくて、なんかやっぱ全体的にボーバーの強い馬がいないってことですよね。うん。まあこれは、まあいろんなね、あると思うんですけどね、要因がね。うん、やっぱりこう競馬が年々こう早熟傾向っていうんですかね 6, 6月からね新馬戦がスタートしてですね、うん、しかも馬房の数も限られてるってことがあってもう6月からねやっぱり勝てる馬っていうね2歳の6月から勝てる馬っていうかそういう早熟、まあの血統の方が好まれるっていうかね、まあ、育成もそうですよね。うんいう,ふうに競馬界がなってきてき、まあ、そこでねやっぱり2歳3歳で、まあ、無理して使ってまあ引退みたいなね、まあ、そういうまあもう増えてきてるんだろうなというね、うん、結,結局ねこの晩成傾向の決闘っていうのは好まれないくなっちゃってるんですよね多分ね、うんまあ、そういうところもあってですね、えー、こういう小,小馬になって強い馬っていうのはなかなか出てこないっていうかね。うんまあ、そんな状況になっているのかなと思います。はい、では3つ目ですね。はいえー、3つ目の記事はですね,これね JRA ・バンさんの、ねえー、特集ですね,これね。海外競馬史に残る伝説の名馬集っていうね、えー、まあページがあるんですけどね、特集が、ね。ね、まあ、そこに、えー、今回ね、ねトニー・ビねまン、あ、日本ではおなじみですけどねトニー・ヴンが新しく加わったと。いうところでね、えー、ツイッターでツイートされてましたんでね、そちら紹介しましょう。はい、トニー・ビンってね、まあ、日本でもね、えー、まあ、大活躍というかねしましたけどね、主婦としてね。うん。まあ、日本とすごく縁の強い馬かなと思いますね、これね。うん、まあ、ちょっと読み、ちょっと読んでいきますね、これ。うん日本馬を世界水準に押し上げた立役者としてサンデー・サイレンスの偉大さは誰もが認めるところだが同時代に日本で守護馬生活を送りブライアンズ・タイムと共に御三家と称されたトニー・イビンの存在も忘れるわけにはいかないだろうとサンデー・サイレンスと同様地味な出身から頂点に上り詰め自らと競馬界の未来を切り開いた立身出世の体現者だとトニービンはですね、アイルランドで生まれてですね、市場取引価格が3000ギニーと、まあ、当時の、ね、為替レートでいうと100万円ぐらいだったそうです安いですね100万円で売られた馬とでイタリア人の実業家のガウチさんがね、えーまあ、所有する牧場と妻が名義上のオーナーになったと。上市長居氏に預けられて、競争積極総生活を送っていくと。えーとですねまあ、イタリア競馬ってね、ちょっとそんなに盛んじゃないんですよね、まあ、ただ歴史はあってですね、えー、ノーザンダンサーの祖父、ネアルコや、えー、16世無敗の凱旋門商売、リボーとかね、両馬の生産者で歴史的馬産家のテシオ、フェデリコテシオですね、これね、本当もう超有名人ですもんね、これね。うんなど、ね、近代競馬に不可欠なピースを要所で提供してきたと。でですね、そこで、えーまあ、生,まれ育育生まれはアイルラ,ランドか、まあですね、育成されたのがトニー・イビー。トニー・イビーはいわゆる晩成のタイプで、えー、3歳の時はです、ね、重賞未勝利だったんですね、うんで。4歳を迎えて2戦目に重賞初制覇。でそのあと、えー、イ,イタリア共和国大統領賞という、ねまあ G1, でまあ、G1 の壁を突破し、えー、ミラノ大賞まで、ね、4連勝を決めるとで一気にイタリアのトッ,プトップホースとなって国外へ飛び出し、えーね、サンクルー大賞キング・ジョージ・ロックセ・セアンドクイーンエリザベスダイヤモンド・ステークス、ね、そして、えー、凱旋門賞と、まあ、凱旋門賞は、ね、最初は、えー、勝てなかった。ですね、この年はね、4歳のはねはね。はい、ただ、翌年にですね、勝ったんですよ、翌年ね。うん、そうそうそうそう。5歳でですね、えー、勝ったと、うん。すっごいですよね、100万円の馬がです、ね、凱旋門賞を勝ってしまったということですからね、これね、イタリア超教馬としては27年ぶりの快挙だったということですね、うん。その後、トニー・ビンはね、ジャパンカップにね、来たんですよね。したものの、えー、レース中の骨折もあり5着に敗れて、えー、そのまま引退としたとそして電撃交渉が実って日本で45倍入りすることになると、ね、100万円ほどで購買された名もない馬の価値は1000倍にも跳ね上がっていたとっ、うん、これ面白いんですよ余談ですけどということでねトニー・ビンを手放したガウチ氏はその資金をも元でにサッカークラブ、ね、ペルージャを買収したとされと。イタリアのサッカークラブですねペルージャ。それ日本人選手の中田英寿と契約して成功に導いたとね。ちょうど私この頃サッカー見てましたね中田好きだったんでね、うん。あのペルージャをだからこのトニー・ビンを売却した金お金でペルージャを買収して中田も連れてきたっていうね。ものすごいこう日本となんかありますよねこれね。うんガウチあとドクター・デビアスもね所有しててですね、えー、これもね、えー、イギリスダービー、まあ、売却したのか売却されたとダメなのねイギリスダービー買って日本で45番になるなど日本とは何かと縁のある人物だったと、ね、トニー・ビーンは、えー、1994年のリーディング・サイヤーに輝いたのをはじめ、えー、2頭のダービーバーウィニングチケットとジャングルポケットですねで3頭のオークスバーベガーエアグルーブレディー・パステル、ね、ラキュートの G1 ホースを排出と、ね。そしてエアグルーブはルーラシップ。そしてアイリッシュ・ダンスはハーツ・クライの母となるなどということでね、日本の競馬界に不可欠な DNA を残しましたということですね。これね、ハーツ・クライの母の父、トニー・ビンっていうのは結構ね、大きいですよね。ここで、まあ、トニー・ビンの血は結構日本にまだまあ残念ながら直径はそんなに伸びてないんですけどね、うん、私ねこれねトニービンがね日本で45バーデビューした頃っていうのはやっぱり競馬一番あの競馬に熱中してた頃でですね、うんまあ、ウイニングチケット世代ねウイニングチケットビアハヤヒで成田大臣っていうね、うん、その世代なんかほんとすごくもうもう競馬はま,はまりまくってたころなんでね、懐かしいんですけどね。うん、サンデー・サイレンスが多分その翌年に来たのかな、多分ね、確かね。翌年か翌々年だったと思いますけど、サンデー・サイレンスが来なければ、多分もっとトニー・ヴィンの地は広がってたでしょうね、日本でね。うん、まあ、多分ここすごいですからね、最初からこのね、ウィニングチケットとベガっていうのを出しましたからね。トニー・ビンっていうのは私すごい好きだ,好きだったんですよねトニー父トニー・ビンっていうのはブライアンズ・タイムもそうですよね、うん、あれもサンデー・サイレンスがいなかったらもっと広がってただろうなっていうね、うんまあ、ビア・ハヤヒデって話しましたけどねその弟が成田・ブライアンですからね父がブライアンズ・タイムに変わってねあの兄弟っていうのは相当強いですよねビア・ハヤヒデと成田・ブライアンの兄弟っていうのはね、本当にここら辺の時代の競馬っていうのは面白かったなっていうふうに思いますね。まあ、その後ね「サンデー・サイレンス」が出てきてね、まあ、もうトニー・ビンとかブライアンズ・タイムが来た時点ですごいシボバが来たなって思ってたんですけどそれをさらに上回るね、まあ、インパクトを残したのが「サンデー・サイレンス」でねそしてその数年後にね、まあディープインパクトって,いうのが出て,きて、ね、もう完全にこのサンデー・サイレンス系が日本をね席巻したっていうね形になって、まあ、その中でね、まあ、ちょっとこのトニー・インとかねブライアンズ・タイムね直径はそんなに伸びてないっていうところですもんね、うん、母の父としてはねもちろん残ってきてるんでしょうけどね、はい、ということでですねはいまあねこのペルージャとかとねちょっと関係してるとは思わなかったんでねすごく日本と縁が深いなとそして、ね、さっき言いましたけどねちょっと晩星の馬が今ねコバで活躍する馬いないっていうあ言いましたけどね、まあ、そういう意味ではトニー・ビンの血を引いてる、えー、ハーツクライ、ね、やっぱハーツクライ3区ってやっぱ晩星早くからも活躍できるけどコバ、えー、になってからも成長するっていうのはやっぱこれ間違いなくねトニー・ビンの血だと思うんですよね、うんまあ、そういう意味で、ね、やっぱこのハーツクライ命っていうのはすごく貴重かなっていうねやっぱまだハーツクライサンクっていうのも走ってますからねハーツクライサンクっていうねまた母の父としてもねすごくこれからも、まあ、影響をね及ぼしていくだろうなと思います。はい、ということでね今日はねこのね、まあ、歴史海外競馬史に残る伝説の名馬集っていうところからねトニービンをお届けしました。まあ、こ,れこうやってね、なんかね、ちょっとね、いろんな馬をね、えー、振り返るというかね、まあ、紹介していくっていうのは、なかなか面白いかなと思いますのでね、また降りを見てねいや、いろんな馬をね、取り上げていきたいかなと思います。ということで、えー、本日のなが,らニュースながら競馬ニュースは以上になります、えー。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。